0: فمن ينقل كلام الناس من اجل الضرر هذا نمام. نعم كان قصده الاصلاح سمع كلام من شخص او عرف من حال شخص انه يريد ان يرتكب ما يضر بالاخرين هذا لا كرامه يخبر عنه كم من كم موقف قال الصحابه لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بما يخشى منه ضرر متعد لكن شخص لا ضرر منه متعد ولا يخاف منه يلقى الكلام من اجل ان توغل الصدور عليه ويناله من الضرر ما ينال هذا يدخل الحديث دخولا اوليا فليتقي الله مسلم في ان يلحق الضرر بالاخرين نعم لا يجوز حتى نعم يدخل إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة فلا مانع لأن المصالح تقدر بقدرها ودرء المفاسد مقدم على جرم المصالح لكن إذا كانت المفسدة مغمورة بالنسبة للمصلحة التي يحققها مثل هذا النقل هذا مطلوب. وعرفنا من مواقف قال الصحابة لبعضهم لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بك. إما أن ينقل كلام بعض الناس قد سلط بعض السفهاء حتى على خيار الناس ينقلون كلامهم من أجل أن يغروا بهم صدور من من بيده الأمر من حكام وغيرهم هذا هذه جريمة نسأل الله يعرف. نعم إذا كان هناك ضرر متعد يخشى من هذا الشخص لا كرامته له ينقل كلامه ويحذر منه لكن إذا كان ما هناك ضرر فلا يجوز نقول كلامه وهو داخل في النميمه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل اليه الكلام ليخرج سالم الصدر لاصحابه وهكذا ينبغي ان يتخذ موقف صادم من الذي يتكلمون في اعراض الناس او ينمون ان ينقل كلامهم من اجل الافساد الدفاع عن اعراض المسلمين فرض متحتم فأحراض المسلمين حفرة من حفر النار كما يقول ابن دقيق العيد وقف على شفيرها العلماء والحكام يعني لكثرة من يقع في أعراض العلماء كثرت من يقع في أعراض الحكام وقفوا على شفير هذه الحفرة يدفعون من يقع في فيها حفرة من حفر النار صلى الله وسلم والعافية وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة والنميمة عرفنا نقل الكلام من اجل الافساد فاخذ النبي عليه الصلاه والسلام جريده الرطب جريده الرطب هذا نوع من انواع الشفاعه منه عليه الصلاه والسلام فشقها نصفين رطبه وكونها رطبه لما جاء في بعض الاخبار ان الرطب يسبح بخلاف اليابس والتسبيح يخفف فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده استغرب الصحابه فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال لعله لعله هذا رجاء منه عليه الصلاه والسلام يخفف عنهما ما لم ييبسا ما لم ييبسا وهذا خاص به عليه الصلاه والسلام ليس لاحد من بعده ان ياتي الى قبور فيغرز فيها مثل ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام لانه يعني ما يدريك انه يعذب وما يدريك انه يخفف عنه ما بسبب صنيفك وقد يقترن هذا الفعل بتزكيه النفس انك من يستحق ان يفعل هذا الفعل كالنبي عليه الصلاه والسلام لا هذا يعني ما فعله خيار الامه نعم اثر من بعض الصحابه لكن ما فعله كبار كابي بكر وعمر التابعين لهم باحسان ما فعله هذا اجتهد بعضهم وفعل لكن هو اجتهاد في غير محله، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أطلع على حقيقة ما في هذا القبور نعم تريد العسيب عسيب النخل العصحة كالنخل هذا نعم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني غفرانك صحيح غفرانك إذا خرج من الخلاق قال غفرانك هذا صحيح في الصحيح الحمد لله الذي عافاني عني الأذى وعافاني كل هذا صحيح يحمد الله جل وعلا أن يسر له إخراج هذا الأذى الذي لو بقي في جسده لتسمم وضره ويستغفر من فعله خلاف الأولى وما فعل لكن لكنه فعل خلاف الأولى حيث ترك الذكر في هذه المده اليسيره التي قضى فيها حاجته فدل على ان الانسان ينبغي له ان يلزم الذكر اذا ترك الذكر في هذا الظرف يستغفر لانه ترك الذكر ترك ما امر به فيستدرك ما فاته في هذه المده نعم
1: قال
0: لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه وعن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه في روايه علقها نعم البخاري عند كل وضوء فالسواك هو استعمال ما يزيل الأوساخ التي على الأسنان من عود رطب ونحوه هذا سنة مؤكدة ولولا ما خشيه النبي عليه الصلاة والسلام من المشقة على أمته وبهم رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام شفيق على أمته بعث ميسرا بالحنيفية السمحة فلولا هذه المشقة المترتبة على الأمر على الأمر الذي هو على جهة الوجوب لأمرهم أمر وجوب فالأمر أمر استحباب موجود لولا أنا اشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر وجوب أما أمر الاستحباب فهو ثابت فالسواك مستحب السواك مستحب لولا ان اشق لولا حرف امتناع لوجود لولا حرف امتناع لوجود امتنع الامر امر ايجاب بالسواك لوجود المشقه لوجود المشقه جاء الحث على السواك والحظ عليه وبيان انه مطهره للفم مرضاه للرب أمر الاستحباب موجود وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على أنه مستحب وسياق الحديث يدل على أنه مستحب والمنفي الأمر المنفي هو أمر الوجود وهذا الحديث من أقوى الادلة عند أهل العلم على أن الأمر الأصل فيه الوجوب من أقوى الادلة على أن الأمر فيه أنه للوجوب فمثل هذا الحديث لأمرتهم، انتفى الأمر والمراد به امر الوجوب اضافه الى قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه فرتب العقوب على مخالفه الامر فدل على ان الامر الاصل فيه الوجوب لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك السواك يطلق على الاله التي يستاك بها من عود ونحوها ويطلق ايضا على الفعل الذي هو التسوك وجمع السواك سوك جمع السواك سوك بعض الناس يقول مساويك مساويك هذه مساويك تقابل محاسنك لا جمع السواك سوك كتاب كتب نعم كتاب جمعه كتب سواك جمعه سوك نعم كيف أفعله هذا جمع خلة جمع قلة لو لا أنا شق على أمتي لأمرتهم لا بالسواك عند كل صلاة عند كل صلاة العموم يقتضي استحباب السواك عند جميع الصلوات المفروضة والنوافل صلاة العادية ذات الركوع السجود صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة العيد، صلاة الجنازة وغيرها، يؤمر بالسواك، وجاء في الحديث الذي صححه بعضهم ولا يصل إلى درجة الصحيح، أن الصلاة بسواك عن سبعين صلاة، الصلاة بالسواك عن سبعين صلاة، كثير من الناس يفرط فيها، يعني. أمر الاستحباب ثابت عند كل صلاة يعني في جميع الأوقات بما في ذلك صلاة الظهر والعصر بالنسبة للصائم أما كراهية السواك للصائم بعد الزوال فالخبر فيه ضعيف جدا وهذا الحديث وما جاء في معناه من كونه على السواك كان يستاكل صائم يدل على أن السواك لا يمنع في أي وقت وما يقوله من يمنع السواك للصائم على الزوال وأنه يذهب الخلوف الذي هو عند الله أطيب من ريح المسك لا قيمة له لأن الخلوف لا ينبعث من الفم ينبعث من المعدة ينبعث من المعدة ولا ينبعث من الفم فالسواك لا يزيل هذا الأثر الطيب المحمود شرعا وما جاء في ذلك من خبر فهو ضعيف فالسواك مستحب عند كل صلاه وعند كل وضوء كما علقه البخاري رحمه الله بصيغه الجزم يستحب ايضا السواك عند تغير الفم وعند قراءه القران وعند الاستيقاظ من النوم وعند طول السكوت في مواضع كثيرة ذكرها أهل بعضها لها ما يدل عليها بخصوصها وبعضها بالقياس نعم. من نظر إلى العلة قال يثبت فضل السواك بكل ما يزيل الأوساخ من خرقة أو منديل أو أصبع خشنة والذي نظر إلى اللفظ قال السواك لا يصرف إلا إلى العود الذي تسوك به. كمن نظر الى العله ولم يكن بحضرته سواك في ذلك الوقت واحتاج ان يستعمل اصبعه لازاله يحصل له ان شاء الله الاجر. نعم. وعن عبيده بن الامام
1: رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال من الذي يدق فهو بالسواك يدقس معها
2: الناس وقالوا شاصه يدقس وما صدق
0: الحذيفه بن, بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الاصل تدل على الاستمرار تدل على الاستمرار هذا الاصل اذا قام من الليل يعني من نوم الليل والنائم لا شك انه يتغير الفم تتغير رائحه الفم من طول السكوت واطباق الشفتين نعم ولما يتصاعد من الابخره من المعده نعم يتغير تتغير رائحه وتتراكم الاوساخ على اسنانه من جراء ما ذكر فكان النبي صلى الله عليه الصلاه اذا قام من الليل يشوص يشوص يعني يدلك ويغسل غسل كل شيء بحسبه غسل كل شيء بحسبه يشوص فاهو بالسواك يعني يدلك فاه بالسواك وغسل الفم يكون بدلكه بالسواك وإذا كان مع الوضوء فهو أكمل ولذا جاء الأمر بالسواك أمر استحباب مع كل وضوء على ما ذكرنا نعم
1: عن عائشة الله دخل عبد الرحمن من الذين النبي صلى I
0: تذكر أنه عليه الصلاة والسلام في آخر عمره عليه الصلاة والسلام بل في آخر لحظاته يحرص على هذه السنة العظيمة التي هي الاستياك قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر تعني أخاها على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مسندته إلى صدري لأنه عليه الصلاة في آخر أيامه لا يثبت بنفسه لما فيه من مرض كان عليه الصلاه والسلام يوعك ويشتد به الالم كما يوعك الرجلان منكم يعني ضعف عليه المرض والالم يقول ابن مسعود رضي الله عنه ذلك ان لك اجرين قال اجل ذلك ان لك اجرين قال اجل اللهم صل على محمد وانا مسندته الى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به أن يستاك به سواك الرطب يستاك به عليه رضي الله عنه والله فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره حدد اليه النظر حدد اليه النظر وعرفت عائشه ماذا يريد من اشتغل بخدمه انسان عرف ما يحبه ذلك الانسان وما يكرهه والا الذي لم يشتغل بالخدمه ولم يلتصق بالمرأه لا يعرف ما يريد من مجرد نظر فيعرفت من خلال المعاشرة والمخالطة أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب السواك فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته قضمته لينته للنبي عليه الصلاة والسلام ويحتمل أنها قضمته لتقطع القسم الذي استاك به أخوها المقصود أنه محتمل ومعلوم أن سور الآدمي طاهر نعم قد يستقذر لكن يحتمل أنها قضمت يعني قطعت منه الجزء الذي استعمله أخوها ونفضته وطيبته بما تطيب رائحته ثم رفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستنى به أعطته إياه استنى به يعني استأك به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى سناناً أحسناً عليه الصلاة والسلام حرصاً على هذه السنة والموفق لا يفرط بشيء من السنن حتى في أحلك الظروف والأحوال وكثير من الناس تشاهدونه في الأوقات التي تضيق بالنسبة له يهدر كثير من الواجبات فضلاً عن السنة يتخفف من الواجبات لادنى سبب ويعذر نفسه بادنى عذر عن الواجبات يتخفف ويقول الله غفور رحيم لادنى عذر يصاب بزكام ويترك الصلاه مع الجماعه وعكه خفيفه يترك الصلاه يؤخر الصلاه حتى يخرج وقته يقول الله غفور رحيم نعم الله غفور رحمه واسعه كل شيء كتبها لمن ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ للمفرطين الذين يزاولون المنكرات ويعتمدون على سعه رحمة الله؟ لا، هو غفور رحيم كما أخبر عن نفسه جل وعلا، لكنه مع ذلك شديد العقاب شديد العقاب، والله سبحانه وتعالى يغار، ولذا حدت الحدود يزني الزاني ويقول الله غفور رحيم، ويسرق السارق ويقول الله غفور رحيم. رحمة الله جل وعلا لا تحد وسعه كل شيء لكن مع ذلك هناك مع هذا الوعد وعيد وعلى المسلم أن ينظر إلى النصوص مجتمعة لا ينظر إلى الوعد فقط فيصاب باليأس والقنوط ويسلك مسلك مسالك الخوارج ولا ينظر إلى نصوص الوعيد إلى نصوص الوعد معرضا عن نصوص الوعيد فيسلك مسلك الإرجاء وينسلخ من الدين وهو لا يشعر لا. على الإنسان أن يتوسط في أموره كما هو مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة النبي عليه الصلاة والسلام ما فرط في هذه السنة رغم ما يكابده من آلام أوجاء ومن عرف الله وتعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة من أراد أن ينظر الشاهد على ذلك الشواهد الحية على ذلك يزور المرضى في المستشفيات لا سيما من كانت أمراضهم شديدة مقلقة بل ينظر إلى أماكن العناية وينظر الفروق دخلنا المستشفى مرة فإذا بشخص أكثر من ثمانين عمر في آخر لحظاته على لسانه اللعن والشتب والشتم لا يفتر عن ذلك لا يفتر عن ذلك كبير السن في اخر لحظاته اين انت؟ الله يفعل ويترك يلعن باللعن الصريح وخرجنا من عنده وهو على هذه الحالة لانه عاش ايام الرخاء على هذه الحال وشخص بل اشخاص بالعنايه لا يعرف الزائرين ويسمع القران منه ظاهر يرتل القران ترتيله ولا يعرف من حوله مغمى عليه وكم من شخص في حال اغماء فإذا جاء وقت الأذان أذن أذان واضح وظاهر يسمع منه وكم من شخص يلازم الذكر وهو في عناية وترى علامات الذكر على وجهه وقدمت تعرف على الله في يعرف كيف شيء سبب تعذر نفسك تترك الواجبات فضلا عن المستحبات هذا في النهاية ما تجد شيء ما تعان كثير من من طلاب العلم مع الأسف الشديد ليس لهم نصيب كما ينبغي من كتاب الله عز وجل فاذا ذهب الى الاماكن الفاضله في الاوقات المفضله في العشر الاواخر من رمضان في مكه يتفرغ للعباده فيجلس من صلاه العصر الى اذان المغرب يتعرض لنفحات الله في ذلك الوقت يفتح المصحف لكن ليس له روتين ثابت طول عمره يريد ان يستغل هذه الايام هل يعان على قراءه القران ما يفعل ما يفعل ابدا هذا الشاهد حافظ يعني موجوده الشواهد تجد شخص من خيار الناس يفتح المصحف بعد صلاه العصر خمس دقائق ثم يغلق المصحف يمل تلفت يمين شمال لعله يشوف أحد يقضي معه بعض الوقت ينفس عنه في كرباء ينفس عنه لكن راينا من ينظر الساعه كيف تمشي بسرعه قبل ان يكمل ما حدده من التلاوه حزبه الذي اعتاده. بعض الناس يقول من حجف لم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، كيوم ولدته امه. الحج اربعة ايام يقول لو الانسان يخيط الشفتين خياط ما عليه ناقص لو سكت اربعة ايام، لكن هل يعان على السكوت؟ وهو طول طول ايامه ايام الرخاقين قال والله ما يعانى على الإنسان فالانسان يتعرف الله جل وعلا في الرخاء ليعرف في مثل هذه اللحظات، كما قال الله جل ان سعى كل في العنايه شخص يلعن ويسب ويشتم وشخص يقرأ القرآن، يعني الله جل وعلا ظلم هذا ولطف بهذا، هذا هذا ما قدم وهذا ما قدم والنتيجه امامه. النبي عليه الصلاه والسلام كابد من المرض ما يكابد ويحرص على تطبيق السنه. عليه الصلاه والسلام. فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا احسن منه فما عدا ان فرق مجرد ما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى ثلاثا ثم قضى عليه الصلاه والسلام ما خرجت روحه الشريفه الى باليها وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي الوهده المنخفضه بين الترقوتين والزقن معروف مكان اللحيه مات بين سحري ونحري هذا من مناقبها رضي الله عنها وفي لفظ فرايتم ينظر اليه وعرفت انه يحب السواك فقلت اخذه لك فاشار براسه نعم عليه الصلاه والسلام هذا لفظ البخاري ولمسلم النحم فعلينا ان نحرص شد الحرص على الواجبات وما تقرب احد الى الله بافضل مما افترض عليه ويحرص ايضا على تطبيق السنن في الرخاء ليمكن منها في الشده وليالفها وليتجاوز مرحله الاختبار الى مرحله التلذذ بالطاعه والعباده يكون له نصيب من الذكر من التلاوه من الانكسار بين يدي الله عز وجل ليعرف اذا احتاج فيما بعد ليكتب له هذا العمل اذا مرض وعجز عنه يستمر له هذا العمل والحديث الاخير وعن ابي بكر
1: الله من
0: أتيت النبي صلى الله
1: عليه وسلم ربا سلام بسواك الرطب قال رب سمعك على مسالمين قوله والرغم والسواك فيه
0: كأنه قلتهم واحد حيث نبي موسى العشعي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإستاك بسواك الرطب يعني في كيفية الاستياك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه في سواكه وعرفنا أن المراد به أنه يبدأ بشقه الأيمن وليس معناه أنه استاك بيده اليمنى استاك بسواك الرطب قال وطرف السواك على لسانه استاك بالنسبة للأسنان عرضا عرض من اليمين إلى الشمال وبالنسبة إلى اللسان طول من طرفه إلى آخره وعلى لسانه يقول اح اح ولا يمكن أن يصدر مثل هذا إلا إذا وصل السواك إلى آخر اللسان كأنه يتهوى كأنه يريد أن يتقيّأ ولا يمكن يصل إلى مثل هذا المستوى إلا إذا كان السواك قد وصل إلى آخر لسان لا <تصفيق>
1: فإذا قلت فإنسى فقال دع وعن رضي الله قال عن صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح
0: على خفين المسح وخفين المسح يقابل الغسل وإذا فروض الوضوء والاعضاء المفروض تطهيرها ورفع الحدث عنها منها ما يجب غسله بحيث يتردد الماء على العضو ومنها ما يكفي فيه المسح ما يجب غسله الوجه واليدين والرجلين ويكفي في الراس المسح والرجل اذا كانت مكشوفه يجب غسلها وسبق حديث ويل الاعقاب من النار وجاء في الحديث اسبق الوضوء واسباغ الوضوء على المكاره لكن من باب التخفيف يمسح ما يغطي القدم رفعا للمشقه وتيسيرا على الامه فاذا كان على القدم مما يستر المحل المفروض ما يغطيه من خف او جورب فإنه المسح وقد ثبت المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق سبعين صحابيا، فهو متواتر المسح على الخفين متواتر ولا ينكره إلا مبتدع ولذا يدخل أهل العلم مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد لأنه متواتر ومنكر المتواتر معلوم أمره خطر عظيم لأنه مفيد للعلم القطعي فثبت عن أكثر من 70 صحابيا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفه من ذلك حديث المغيرة المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سفر غزوة تبوك فأهويت فأهويت لأنزع خفي اهوى وهوى الى الحط من علو الى سفل ولذا جاء الحديث الصحيح وكان لا يرفع يديه اذا هوى للسجود فاهوى المغيره نزل من علو الى سفل من اجل ان ينزع يخلع خفين خفين النبي عليه الصلاه والسلام لان المفروض غسل الرجلين ولا يتم الغسل إلا بنزع ما عليهما مما يحول دون الغسل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما يعني اتركهم اترك الخفين على القدمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد المسح عليهما يريد المسح عليهما وقد تحقق الشرط فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم عليه الصلاة والسلام دعهما اتركهما فلا تنزعهما لماذا؟ لأنه يريد المسح عليهما والشرط متحقق لابد أن يلبس الخفين على طهارة فإني أدخلتهما طاهرتين حال كونهما طاهرتين حال كونهما طاهرتين. الان الخف تدخل والا يدخل القدم فيهما وطاهرتين حال من الخف او من القدم دعهما دع الخفين الذي اللذين اراد نزعهما فان فاني ادخلتهما يعني الخفين او القدمين نعم أدخلتهما أدخلتهما ايش؟ أدخلت الخفين القدمين؟ فإني أدخلتهما يعني القدمين طاهرتين الحال كونهما طاهرتين، فمقتضى الحال أن تكونا طاهرتين معا وبهذا يعرف ضعف قول من يقول أنه يغسل الرجل اليمنى فيدخلها في ثم يغسل اليسرى فيدخلها الكفر بل لا بد ان يدخلهما حال كونهما طاهرتين معا لو افترضنا ان شخصا توضا ثم غسل الرجل اليمنى فادخلها في الكفر ثم غسل الرجل اليسرى فادخلها في الكفر يصح ان يقال ادخلتهما طاهرتين يعني معا هذا ظاهر له ادخل واحده طاهره ثم ادخل واحده طاهره إذا لو فعل ذلك ما لا يصنع لو غسل اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها الخف يعني أدخل اليمنى قبل تمام الطهارة أدخل اليمنى قبل تمام الطهارة يقول أن العلم يلزمه أن ينزع الخف اليمنى ثم يلبسه ينزع الخف اليمنى ثم يلبسها والذي يقول بجواز ان تغسل اليمنى وتدخل الخف ثم تغسل اليسرى يقول مجرد نزع اليمنى من غير احداث عمل يتعلق بالطهاره عبث ايش معنى اخلع خفك ثم البس يقول عبث كيف عبث لكن اذا ادخل اليمنى قبل تمام الطهاره يصح ان يقال ادخلهما طاهرتين ما يصح ظاهر اللفظ يقتضي ان يكتكون معا حال الادخال طاهرتين هذا ظاهر اللفظ اما كونه يدخل خفه اليمنى ثم يلبسه ويكون يكون لا يسمع تحقيقا لطهاره القدمين معا يشترطون في الخف اضافه الى ما ذكر في الحديث خالهما والقدمان طاهرتين أن يكون الخف ساتر للمحل المفروض لأن ما بدا من المحل المفروض وانكشف فرضه الغسل فرضه الغسل فعلى هذا لا يجوز المس على الخف المخرق ولا على الرقيق الذي يصف المحل المفروض لان ما ظهر من ما افترض غسله فرضه الغسل ولا يكفي فيه المسح وجمع من اهل العلم يرون انه لا مانع من ان يمسح على الخف المخرر الشفاف ما لا يثبت بنفسه الا بشده وان غالب خفاف الصحابه لضيق الحال عندهم من هذا النوع المقصود ان الاصل في الطهاره غسل القدم غسل القدم هو المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل كون النبي عليه الصلاه والسلام مسح على القفين تخفيفا على الامه هذا شر شر ملزم يجب العمل به لكن هل معنى هذا اننا نتنازل عن الاصل الاصل في القدم ان تغسل ظهر جزء من القدم يجب ان نغسل فأل هذا لا بد أن يكون الخف ساتر للمحل المفروض من غير شقوق ولا خروق يسمى خف حقيقته حقيقة الخف لكن لو لم تكن حقيقة حقيقة الخف من رأه ما قال الخف شخص مشى في الطين إلى كعبين ستر المحل المفروض بطين ويبس هذا الطين وقمسا عليه ولا اغسله هذا ليس بخف يغسل لا بد ان يغسل هذا الطين ويغسل المحل المفروض لا بد ان يكون خف ونمسا عليه او في حكمه مما يشق نزعه وان يكون ساتر مثل ان يكون غير مخرق ولا صفيق يستر المحل المفروض انكر المسح على خفين طوائف من المبتدعة لكن لا عبرة بقولهم مع ثبوته عن سبعين صحابيا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت من حديث جرير بن عبد الله البجلي وإسلام جرير رضي الله عنه بعد نزول المائدة بعد نزول المائدة التي فيها التنصيص على غسل الرجلين. التنصيص على غسل الرجلين، فهل المسح ناسخ أو مبين؟ أقول هل المسح ناسخ لغسل الرجلين أو مبين؟ نعم، نعم، لأنه يعني قدر زائد على ما جاء في كتاب الله عز وجل، مبين أنه في حالة كسر يكفي المسح، وفي حالة نزعه يجب غسل الرجلين إلى الكعبين في هذا خدمة الكبير وأنه لا يزري بالخادم إذا كان ممن يستحق الخدمة فالصحابة كلهم يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق في حديث أنس كنت أنا وغلام النحوي داوة من ماء وعنزة يخدمونه عليه الصلاة والسلام مغيرة من شعبة يهوي لينزع خفين ولا غضرة في ولا ضير وليس هذا من استعباد الخلق كما يقال بل هو من باب التشرف بخدمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حديث حذيفة بن اليمان الذي يليه رضي الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضا ومسح على الخفين في قصة بال النبي عليه الصلاة والسلام وتوضا ومسح على الخفين فالمسح على الخفين متواتر لا ينكره كما قلنا إلا طوائف من المبتدعة الذين لا يستدلون بمثل هذه الأخبار، وإلا فهي أدلة قطعية ملزمة مثبتة موجبة للعلم والعمل معًا، فلا ينكر مثل هذا الثابت إلا زائغ نسأل الله السلامة والعافية، هناك مباحث تتعلق بالمسح والخفين تستقصى وتستوعب من كتب الفروع، نعم.
1: ساله النبي وغيره عن عن ابي لا الله صلى الله عليه وسلم في مكان فَأَمَرُّوا
0: يقول رحمه الله تعالى باب في المزي وغيره لمما مما يوجب الوضوء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء يعني كثير المزي وهو ماء رقيق يخرج عند الملاعبة وعند التفكر والنظر يخرج هذا الماء وهو أه رقيق نجس يجب غسله وإن كانت نجاسته مخففة يكتفى فيه بالنضح المقصود أنه نجس بخلاف المني فهو طاهر يقول كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي مذاء فعال صيغة مبالغة فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابنته مني نعم هو صهر النبي عليه الصلاة والسلام زوج البتول فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا ينبغي استعمال الأدب والحياء من الأصهار خلافا لما يفعله الكثير من الناس من نزع جلباب الباب الحياء معهم فضلا غيرهم سيما أن هذا المسؤول عنه يتعلق بامر خاص يكون بين الرجل وزوجته في الغالب فاستحيت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد بن الاسود علي رضي الله عنه امر المقداد ان ينوب عنه في السؤال في سؤال النبي عليه الصلاه والسلام عما يوجبه خروج المزيد فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا، المراد الغسل هنا النضح وليس المراد به المبالغة في تنظيف المحل، لما جاء في صحيح مسلم توضا وانضح فرجك، والبخاري اغسل ذكرك وتوضا، على أنه يمكن حمل رواية مسلم على أنه يغسل كغيره من النجاسات مع المبالغه في غسله وازالته ثم يتوضا بعد ذلك ثم بعد الوضوء ينضح فرجه لان المذي في الغالب لا ينقطع بسهوله ما هو مثل البول فيظن انه يستمر حتى بعد الوضوء فاذا نضح الفرج ونضح السراويل نعم يحال ما يظن خروجه عليه لئلا يبتلى الإنسان بوسواس لئلا يبتلى الإنسان بوسواس على كل حال المذي نجس ونجاسته ليست كنجاسة البول لكن مع ذلك يغسل وينضح المرجونة وبعضهم يقول يكتفى بالنضح يكتفى بالنضح لا معارضة بين رواية مسلم توضأ وانضح فرجك مع حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ له، لا معارضة بينهما لأن النضح يتم بدون مس، النضح مجرد الرش ويتم بدون مس، من جم من الروايات أن يغسل الذكر كما يغسل من سائر النجاسات كالاستنجاء ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك ينضح فرجه وسراويله، لما جرت به العادة أن المذي لا ينقطع بسرعة كما ينقطع البول، فلئلا يصاب الإنسان بالوسواس، هل خرج شيء أو لم يخرج ينضح ذكره فيحيل ما يحس به من رطوبه الى هذا الماء المنضوح، وبهذا يحصل الانصراف عن التفكير في هذا الشيء لان المسالك المسالك كل ما غفل عن الانسان لزمت وكل ما تذكرها وحرص عليها درت فالإنسان ينضح فرجه ولا يلتفت الى شيء خالص لا يقول خرج ما خرج تحيل ما تحس به من رطوبة إلى هذا النضح ومثله من يخيل إليه أنه يخرج من ذكره الشيء بعض الناس يخيل إليه أنه توضخ خرج عنه نزل منه شيء انضح فرجك ولا تلتفت الى شيء وبهذا تستطيع أن تقطع الوسواس لأن الشيطان حريص على أن يدخل الخلل على المسلم في عبادته، أن يصرف المسلم عن عبادته إن استطاع وإلا أدخل الخلل عليها والنقص، فهو يوقع في نفسه أنه خرج منه شيء، وقد جاء التوجيه في الحديث الذي يليه، الرجل خيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فوجه أنه لا ينصرف. لمجرد هذا التخيل يخيل اليه انه خرج من ذكر شيء لا ينصرف وعلاج الوسواس يكون بالنضح. نعم. وعن عبدالله بن زيد بن
1: عاصم ماجد رضي الله عنه قال سكت للنبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني راوي الحديث السابق حديث الوضوء، وذكرنا أنه غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان، قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة يخيل إليه وهذا الغالب في الباعث على هذا التخيل الحرص يعني الغالب أن من يصاب بهذه التخيلات والتخيلات والوساوس هو الشخص الحريص الشخص الحريص هو الذي يبتلى بمثل هذه الأمور لا سيما إذا استرسل مع الشيطان فيخيل اليه انه يخرج من قبله شيء رطوبات تنزل يخيل اليه انه يخرج من دبله شيء رياح لكن العلاج في عدم الالتفاف الى هذه التخيلات لان هذه شكوك وبعضها اوهام والاصل بقاء الطهاره والشك لا يزيل اليقين الشك لا يزيل اليقين على الانسان الا ينصرف حتى يتحقق حتى يتحقق والوسواس من أوسع مداخل الشيطان على المسلم ليصرفه عن عبادته وكم من شخص ترك الصلاة بسبب الوسواس الباعث الحرص الشديد الذي لم يؤطر ويخطم بخطام الشعر تجد الإنسان مع الجهل والحرص يصاب بمثل لكن لو كان عنده علم بهذه النصوص ما التفت الى هذه الشكوك ولا هذه الاوهام والوسواس بل ومصيبه تجعل الانسان في نهايه الامر يترك الصلاه لا سيما اذا تضرر في بدنه او في دنياه قد يمكث الساعه يتوضا الساعتين الثلاث احيانا يمكث خمس ساعات يتوضا يعيد يتوضا ويعيد، خرج ما خرج، نويت ما نويت، هذا مرض. ومثل ذلك في الصلاة فيمضي وقته في ليله ونهار كله في محاولة الوضوء والصلاة. وأخيرا يقال له لا تتوضا ولا تصلي خاصة يحكم حكم المجال. ولابد أن يقال يعني شخص يحاول صلاة العشاء الوضوء لصلاة العشاء وصلاة العشاء إلى الثامنة صباحا مثلا، مثل هذا متى يصلي الفجر؟ ولن ينتهي الا بعد خروج وقت صلاه الظهر، وهكذا، مثل كارثه، اذا وصل الانسان الى هذا الحد لا ان يقال مشقه الجو لكن قبل ذلك نويت ما نويت توض بدون نيه، مجرد قصدك للوضوء هذه النيه، نقول لا ما نويت، ولادنى سبب يقطع الصلاه، هذا بلى. فنمتثل مثل هذه الرجل يخيل اليه انه يلب شيء في الصلاه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يدري، يعني تاكد لانه متيقن الطهاره وقطعها وابطالها مشكوك فيه والشك لا يزيل اليقين نعم. وعن ابي ان هذا
1: يقول لا صلى الله one and
0: محسن. اخت عكاشه بن محسن الذي قال النبي عليه الصلاه والسلام سال الله ان يجعلني منهم قال انت منهم الاسديه انها اتت ابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه كانوا ياتون باطفالهم الصغار الى النبي عليه الصلاه والسلام يدعو لهم يبرك عليهم ويحنكم وهذا من حسن عشرته عليه الصلاه والسلام ورافته ورفقه الصغار مراعاة لابائهم وامهاتهم هذه اتت النبي عليه الصلاه والسلام بابن الله صغير لم ياكل الطعام بهذا القيد وهذا قيد معتبر والا جاء الاعتلاق كما في حديث عائشه اتي بصبي فبال على ثوبي فدعا بما فاتبعه اياه والقيد في حديث أم محصن معتبر والحد الفاصل أكل الطعام إذا استقل بأكل الطعام فإنه حكم فإن حكمه يختلف عما كان قبل أكل الطعام ولذا قال إن أتت من الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حاجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه لم بِبْنٍ وهذا يخرج البنت وقد جاء التفريق بين الذكر والأنثى في قوله عليه الصلاة والسلام يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام هذه جاءت ببن وهذا قيد معتبر يخرج البنت وجاء التفريق بينهما من ابي السمح وغيره النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام فالتفريق معتبر وهو الصحيح وإن قال بعضهم أنه لا فرق بين الذكر والأنثى إذا لم يأكلا الطعام وكون لم يأكل الطعام قيد معتبر خلافا لمن يزعم أن الرش للذكور ولو كبروا ولو أكلوا الطعام والغسل للإناث فالصواب أنه لا بد أن يكون ذكرا وأن لا يأكل الطعام والتخصيص بالذكر قالوا في الحكمة والعلة والسبب أنه جرت العادة بأن العرب يحبون الذكور أكثر من الإناث ويكثرون من حملهم أكثر من الإناث ويحصل البول منهم كثيرا إذا أمروا لغسل لا تضرروا ولا عليه عليهم خلاف الإناث فإن حملهم لهن قليل فلا يشق عليهم ان يغسلوا هذا الكلام ليس بصحيح لان الشرع لا يفرق بين الذكر والانثى منهم من قال لان بول الغلام ينتشر ينتشر في مواضع فاذا امر بغسل جميع هذه المواضع شق بينما بول الانثى موضعه واحد ولا ينتشر وغسله لا يشق فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه أتبعه بالماء نضحا وفرق بين النضح والرش والغسل ولم يغسله فدل على أن بول الغلام في الذكر الذي لم يكن الطعام نجاسته مخففة بخلاف الأنثى وبخلاف الكبير وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعى بماء فأتبعه إياه أتي بصبي هذا الحديث مطلق يقيده ما سبق لم يأكل الطعام فبال على ثوبه عليه الصلاة والسلام فدعى النبي عليه الصلاة والسلام بماء فأتبعه إياه رشا ونضحا لا غسلا كما تقدم ولمسلم فأتبعه غوله ولم يغسله هناه
1: وعن انس بن رضي الله قال عليه
0: نعم بول الصبي نجاسته مخففه وبول الكبير نجاسته مغلظه ولذا اردف الحديث السابق بحديث انس رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد الشرع يلاحظ لا يجمع بين المتفرقات والمختلفات كما انه لا يفرق بين المتماثلات تطهير الثوب يختلف عن تطهير الارض فالثوب لو بال عليه كبير وجب الرسول وتنظيفه لكن الارض كيف تطهر الارض؟ هل نقول ان الارض تطهر كما يطهر الثوب؟ تطهير كل شيء بحسبه تطهير كل شيء بحسبه الخف اذا وطئ فيها الاذى كيف نغسلها اذا وطئ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب نعم ما يتلفه الماء اذا وقعت عليه نجاسه كيف يطهر وقد نهى النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام من اضاعه المال مقصودا ان الشرع يلاحظ مثل هذه الامور فيفرق بين المختلفات لكنه لا يفرق بين المتماثلات وعن انس رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد ناحيه المسجد زاويه من زوايا المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايه جاء اعرابي دخل المسجد صلى ركعتين ثم قال اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر لأحد احد معنا ابدا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا فما لبث ان بال في طائفه المسجد وبعض الروايات ترتب الدعوه على ما حصل من الصحابه من زجره جاء فبال فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاه والسلام دعوا لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله فقال اللهم اغفر لي ومحمدا وهذا انسب وان كان في بعض الروايات تقديم الدعوه على ما حصل منه من بول. جاء اعرابي والاعرابي ساكن الباديه يقابله الحضري ساكن الحاضره. جاء عربي فبالا في طائفة المسجد في ناحيته فزجروا الناس يعني أغلظوا عليه القول قاموا إليه فزجروه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بحلمه وعقله وعلمه نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام رفقا بهذا جاهل فينبغي أن يرفق بجاهل تعليمه ليكون أدعى إلى القبول ليكون ادعى إلى القبول فناهاهم النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يتضرر هذا الشخص ولئلا يعظم الضرر ويزداد تنجيس المسجد لما ترك وقضى حاجته بوله في مكان واحد في جهة واحد وأمر بذنوب من فصب لينتهى لكن لو قطع عليه بوله وأمر بأن ينصرف عن المسجد تلوث بدنه وثيابه ومواضع من المسجد وأصيب بالضرر لأن حبس البول مضر فالنبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم إمام المعلمين إمام الأئمة عليه الصلاة والسلام هذا أسلوبه هذا تعامل مع الجاهل فلما قضى بوله آمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه الذنوب هو الدلو بذنوب مما ومن بيانية في بعض الروات بسجن مما والسجن هو الدلو الذي فيه الماء فأهريق عليه يعني صب عليه ويكفي هذا الفعل في تطهير الأرض ولا يلزم تقليب التراب ولا نقله واخراجه عن المسجد يكفي ان يصب عليه الماء نعم الفارش بد من الفارش تغسل تغسل أن غسلها ممكن اما الارض كيف كيف تغسل ما لها نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم يقول الفوارق خمس القتال
0: عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطره خمس الفطره خمس في روايه خمس من الفطره في روايه عشر من الفطره كل حال اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بالعدد ثم زيد عليه ثم زيد عليه لا يقال حصرها في الخمس خطأ له لأنه يعني ما يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالخمس ثم زيد ذلك. قد أساء بعضهم الأدب بتعامله مع بعض النصوص النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح يقول لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة قال بعض الشرح في هذا حصر النظر تنظر في كلام من؟ في كلام من لا ينطق على الهوى في كلام من؟ في كلام من لا ينطق على الهوى في هذا حصل النظر هذا سوء أدب وغفلة شديدة نعم تكلم في الماء سبع أخبر بالثلاثة ثم زيد العبق ثم زيد خامس وسادس سادس سابق. أخبر بالخمس ثم زيد على ذلك على العشر زادت على العشر الفطرة هي بدء الخلقة أو الدين معهم يقول الفطرة الدين وبعضهم يقول الفطره السنه السنه المتبعه المتلقات عن الانبياء في الاديان بعضهم يقول الفطره بدء الخلق خلقه او الدين فطره الله التي فطر الناس عليها ولذا يقول ابن عباس ما عرفت معنى فاطر حتى اختصم الي اثنان فقال في بئر فقال بعضهم هي بئري أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها وحفرتها على كل حال من ما فطر الله الناس عليه هذه الخمس وغيرها من سنن الفطرة. الختان، الختان هو قطع ما على القلفة الرجل ومن المرأة أيضا يقطع ما يحتاج الى قطعه فالختان بالنسبة للرجال واجب. واجب اتفاقا لأنه لا يتم التطهير إلا به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد جاء في الحديث ألقي عنك شاعر الكفر واختتم جاء به والنص الذي معنا يتناول الرجال والنساء فهم سنن الفطره وأوجبه بعضهم بالنسبة للنساء كالرجال ومنهم من اقتصر على كونه سنة ومكرمة بالنسبة للنساء وجاء فيه ما جاء فيه من النصوص اشمي ولا تنهكي فانه احظى وانظر المقصود انه مطلوب بالنسبه للمراه كالرجل الا انه لا يجب مثل على وقد سارت سائره من يدعي الدفاع عن حقوق الانسان وان هذا تعذيب لكن لا كلام لاحد مع ما جاء في شرع الله لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء وهو بالنسبة للنساء مفيد جدا يخفف الشهوة إذا كان مطلوب في سائر الأوقات ففي مثل هذه الظروف يتأكد التي وجد ما يثير الشهوات لا شك أنه يخفف وهو أحضر كما يقولون عند الزوج وانظر للمراه والله المستعان ثارت ثائره الكفار ومن يردد كلامهم ومقاصدهم واهدافهم معروفه هذه البلاد التي يكثر فيها الختان للنساء يقل فيها الشر والفساد رغم ما فيها من اباحيه أنه يقل يعني لو قدر ان مع هذه الاباحيه ومع هذه الشرور والفتن ما وجد صارت المساله اعظم واعظم الختان هذا الختان يرد على المرء اذا عند اراده البعث ولذا يبعثون حفاة عراة قرلا يعني غير مختونين كما بدانا اول خلق البعيد الختان والاستحداد يعني استعمال الحديدة وهي في إزالة الشعر النابت حول القبل شعر العانة يزال بالحلق يحلق بالحديدة التي هي هذا من سنن الفطرة وقص الشارب وجاء الأمر بإحفاء الشارب وجاء الامر باخذ الشارب وجاء الامر بحلق الشارب كما في سنن المسائل على كل حال يبالغ في انهاكه وإن قال الامام مالك ان اخذه على كل حال عندنا النصوص قص الشارب من الفطره وجاء الامر باحفائه واعفاء اللحيه واكرام اللحيه أكرموا اللحى، أعفوا اللحى، أفروا اللحى، كان النبي عليه الصلاة والسلام كث اللحية، يعرفون قراءته باضطراب لحيته وهم من خلفه، ثم يأتي من يأتي تشريح أخذ ما زاد على القبضة، ومعلوم أنه إذا دخل المقص شيء أزاله مع التدريج، أنتم ترون من بدأ بأخذ ما زاد على القبضة زاد على ذلك ثم بعد ذلك طال الأيمن ثم أخذ من الأيسر إلى أن تنتهي اللحية مع النصوص الصريحة الصحيحة التي تأمر بإعفائها وإكرامها وتوفيرها وجاء في وصف عليه الصلاة والسلام أنه كان كس اللحية الذي يأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ترى لحيته من خلفه؟ ما يمكن ان ترى من خلفه. نعم ثبت عن ابن عمر انه في النسك يأخذ من لحيته ما زاد على القبضه، لكن هذا فهمه لقوله جل وعلا: محلقين وإيش؟ ومقصرين لا تخافوا. هو فهم من هذه الآية أن من تلبس بنسك يلزمه أن يجمع بين الحلق والتقصير. يلزمه أن يجمع بين الحلق المحلقين أو المقصرين والحلق للرأس والتقصيد الإنيش إذا حلق الرأس يبقى ما يبقى فكان يفعل هذا ويتأول هذه الآية وذكر عن غيرهم من الصحابة لكن العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جروا المسلمون على حلق لحاهم إلا بعد أن خالطوا الكفار لما استعمرت البلاد الاسلاميه وايضا لما شاع عندهم مثل هذا القول بالاخذ من اللحيه وزاد على القبضه ولا بد من تهذيبها وترتيبها ولا بد ان يخرج الاسلام الانسان المسلم بمظهر يليق به صار المسلمون على مر العصور لحام متوافر واول من بدا بحلق اللحيه طائفه ضاله قد تنتسب إلى الإسلام وهي لا نصيب لها قلندرية
2: يقلبها.
0: ثم بعد ذلك اختلط الناس بالاستعمار وصاروا قدوات الكفار والمستعمرين صاروا قدوات في بلاد الإسلام صاروا يقلد من عليها. وساعد على ذلك نشر مثل هذا القول دخل المقص وإذا دخل المقص ما لحد حتى وجد من يدرس في الكليات الشرعيه يرى ان القبضه لاصبع لاصبع واحد والله المستعان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار الاظفار ما يكون على اطراف الاصابع من هذه المشبهه للغضاريف وهي تصلب كلما زاد عمر الانسان لا سيما مع العمل والتعب فإطالتها مؤذية من هذه الحيثية، ومن جهة أنها يجتمع تحتها الأوساخ، فمن الفطرة تقليم الأظفار، ونتف الآباط، الشعر الذي ينبت في الإبط، الشعر الذي ينبت في الإبط، فهذه من باب التنظيف تنتف، ونتفها أولى من حلقها، كما أن حلق العانه واستحداد اولى من نتفها لان الاباط تنبعث منها روائح كريهه بسبب اجتماع العرق ونتفها يزيل هذه الامور من اصلها واستحداد يبقي فيها ما يبقي من اصول الشعر مما يجتمع فيه الاوساخ حدد وقت هذه الامور قص الشارب تقديم الأنفار ونتفرها على أن يزيد على أربعين يوما على ألا يزيد على أربعين يوما لكن لو طالت قبل الأربعين قبل الأربعين طالت بحيث يجتمع فيها من الأوساخ ما يمنع من وصول الماء في الوضوء إلى هذه الأماكن لا تعين ومثل الاستحداد ما يقوم من مقامهم ما يزيل الشعر كالنور او الاحوياء هناك ادهان معروفه يدهم بها الموضع ويزال الشعر وحكمه حكم الاستحداد.
2: نعم. <تصفيق>
1: رواه عن ابن الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله
0: هذا باب الغسل الغسل من الجنابة الموجب للغسل هو الجنابة وما في حكمها مما يكون سببا لخروج المني من مخرجه المعتاد بلذة يقول عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنو جنو متلبس بجنابة متلبس بجنابة موجب للغسل قال أبو الرغم خنست منه إن سللت خنس تأخر ولذا جاء في في وصف الشيطان أنه وسواس خناس يوسوس لمن غفل عن ذكر الله عز وجل ويخنس ويتاخر عمن يذكر الله عز وجل فامخنست منه فذهبت انخنس لئلا يجالس النبي عليه الصلاه والسلام على غير طهاره وهو متصف بالحدث الاكبر فاغتسل رفع الحدث ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين كنت أين كنت يا أبا هريرة؟ لماذا تخلفت لماذا تأخرت لماذا خنفت؟ قال كنت جنبا فكرت أن أجالسك وهذا من احترام الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الجنب طاهر ليس بنا طاهر من الخبث لكنه غير طاهر من الحدث لأن الطهارة إما أن تكون عن خبث أو تكون عن حدث فيمكن أن يقال الجن الطاهر غير طاهر طاهر باعتبار أنه ليس بنجس والمسلم لا ينجس وهو أيضا غير طاهر يعني غير متطهر متلبس بالحدث فالجهة منفكة ما يقال وصفان متناقضان لا يمكن أن يطلق على ذات واحدة في ان يمكن أن يطلق على ذات واحدة في آن واحد لأن الجهة مفككة أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة وأنا على غير طهارة كلام صحيح وعلى غير طهارة لأنه محدث محدث فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله تعجب إن المسلم لا ينجس جاء في قوله جل وعلا انما المشركون نجس والمسلم لا ينجس لا ينجس والكفار والمشركون نجس انما المشركون نجس وهي نجاسه معنويه عند جمهور اهل العلم وان حملها بعضهم على انها نجاسه حسيه والمسلم لا ينجس ولو تلبس بما يوجب الغسل فهذا دليل <تصفيق> على طهارة الجنوب طهارة سؤله إذا شرب شيء طاهر طهارة عرق <تصفيق> الجنوب يجالس وأكل لا بأس جميع التصرفات صحيحة ولا يمنعه تمنعه الجنابة إلا من مزاولة ما يفترض له الغسل نعم بسم الله الرحمن
1: الرحيم وعن عاشق رضي الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجناب غسل يديه وتوضا ربه لصلاته ثم اغتسل ثم يخلف ثم يخلف بيده شعره حتى اذا ظن انه قد عظم بشره وعرض عليه ماء الاف وضعه ثم غسل ساعه رجفته وقال كنت اغتسل انا رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابه يعني اذا شرع في غسله من الجنابه غسل يديه غسل يديه كما انه اذا اراد او شرع في الوضوء غسل يديه ثلاثا وهنا يغسل يديه ثم يتوضا للصلاه قبل ذلك بعد ان يغسل يديه يغسل فرجه وما لوثه يغسل اليدين ثم الفرج وما تلوث ثم بعد ذلك يتوضا وضوءه للصلاه وضوءا كاملا وقد يؤخر غسل الرجلين الى ما بعد الغسل والانتقال من المكان لا سيما اذا كان المكان غير نظيف يعني محل الطين ونحوه فينتقل منه الى مكان اخر فيغسل رجلين بعد ان يعم بدنه بالماء تقول كان اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه ثم توضا وضوءه للصلاه مقتضى ذلك انه يغسل رجلين وجاء في بعض الروايات انه يؤخر غسل الرجلين ولا يمنع أن يتوضأ وضوءه في كاملًا بما في ذلك غسل الرجلين ثم يغتسل يعمم بدنه بالماء ثم إذا خرج من المكان الملوث بالماء والطين يغسل إليه وبهذا تجتمع النصوص ثم, ثم يغتسل ثم يغتسل ثم شرح هذا الغسل بأن يخلل بيديه شعره يفيض الماء على راسه ثلاثا ثم يغسل شقه الايمن ثلاثا ثم الايسر ثلاثا ثم يخلل بيديه شعره ليصل الماء الى اصول الشعر ليصل الماء الى اصول الشعر تخليل بان يعني يدخل الاصابع في خلل الشعر فيتخلل فيصل الماء الى اصول هذا الشعر وعلى هذا إذا وجد ما يمنع من وصول الماء إلى الشعر من ما يوضع على الرأس من دهن بحيث ينبو الماء عن الشعر ولا يصل إلى أصوله يزال إذا نبد على الرأس علاج مثلا له جرم يمنع من وصول الماء إليه أو حنة أو ما شو ذلك يزال ف بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده ثم غسل سائر جسده الغسل المجزئ تعميم البدن بالماء على أي وجه يكون إذا عمم البدن بالماء ارتفعت الجنه لكن السنة أن يفعل يغسل يديه، يغسل فرجه وما لوثه، يخلف شعره بيديه، يفيض الماء على رأسه ثلاثا، يغسل شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا، هذا غسل كامل، وكانت تقول غسل سائر جسده، يعني الباقي والسائر هو الباقي. السائر هو الباقي باقي الجسد وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنواع واحد نغترف منه جميعا كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هذه جيء بها للفصل بين الضمير المرفوع وما عليه كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فدل على أنه لا مانع من أن يغتسل الرجل والمرأة جميعا يغترفان جميعا من منه ويغرف وكان كثيرا ما يقول دعي لي وكثيرا ما تقول دع لي تختلف أيديهما في الإناء تختلف أيديهما في الإناء وجاء النهي عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المراه نهي عن أنت ان تغتسل المراه بفضل الرجل العكس لكن ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام اغتسل توضا بفضل ميمونه واغتسل مع عائشه وكان الرجال والنساء يتوضاون في عهد النبي عليه الصلاه والسلام جميعا فلا مانع من ان يتوضا الرجل بفضل المراه والمراه بفضل الرجل والكلام والحديث الذي ذكر فيه كلام يعني لأهل العلم. وأصرح منه وأصح أن من الله عليه وسلم والسلام اغتسل بفضل بعض نسائه نغترف منه جميعا تختلف أيديهم فيه حتى يقول دعي لي اتركي لي وتقول دع لي يعني اتركني. نعم.
2: وعن أنها من
1: صلى الله عليه وسلم Oh, I'm so glad you're
0: أبو رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين أعرف الناس بهذه الأمور الخاصة من النبي عليه الصلاة والسلام قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة يعني الماء الذي يغتسل منه عن الجنابه وغيره الماء الذي يتوضا به وضوء الماء الذي اغتسل به وضوء المقصود انه ما وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه فاكفا بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا وجاء بدون شك انه غسل يديه ثلاثا مرتين او ثلاثا ثم غسل فرجه لا بد من غسل ما على الفرج مما تلوث بسبب جنابه سواء كانت من احتلام او من زوجة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالحائط نعم بالارض او بالحائط من اجل ان تتنظف فركها بالارض فركها بالحائط وكذا لو استنجى من غير جنابه من بول او غائط يضرب بيده على الارض يمسح بها الارض لتزول ليزول الاثر ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا مرتين او ثلاثا على الشك ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ولراي ثم فاض الماء على راسه يعني توضا وضوءا غير كامل توضا غسل وجهه وذراعيه يعني بعد أن تمضمض واستنشق غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه وهنا لم يذكر مسح الرأس بينما أخر غسل الرجلين وتقدم البحث فيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده غسل باقي الجسد ثم تنحى يعني انتقل من مكانه الذي هو فيه انتقل إما لما في الأرض من أوساخ تسببت عن اختلاط الماء بالتراب هي تصور ان من أماكن الغسل عندهم مبلطة فيها ما يمنع من اختلاط الماء بغيره لا ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة منديل لكي يمسح أثر الغسل فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه لم يردها ما استعمل المنديل عليه الصلاة والسلام هنا لأن من توضأ ومثله من اغتسل تخرج ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ولذا ينبغي أن لا يحرص الإنسان على التمسيح إلا إذا كان هناك حاجة يعني إذا كان الجو بارد يتمسح يتمندل لا بأس لكن إذا كان الجو طيب أو حار يترك الماء لتخرج ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء جعل ينفذ الماء أن ينفض لديه لينزل منها الماء والله المستعان
1: وعن عبد الله, الله. بن عمر، وعن عمر بن الخطاب
0: رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوده؟ قال نعم إلا توضأ أحدكم فليرقد. عن عبد الله من عمر أن عمر بن الخطاب الله قال يا رسول الله أيرقد يعني أينام أحدنا وهو جنوده متلبس بالجنابة؟ قال نعم إذا توضأ أحدك فيرقد. الاصل ان يغتسل ليبرا من عهده هذا الواجب يسارع الى ابراء ذمته لانه ما يدري ما يطرا عليه وهو ايضا الجنوب البيت الذي فيه الجنوب جاء الخبر انه لا تدخله الملائكه فعلى الانسان ان يحرص على دخول الملائكه الى بيته ان لم يستطع او عجز او كسل عمل الغسل لرفع هذا الحدث يتوضأ، وأيضا الوضوء على سبيل الاستحباب عند جماهير يعني يعني يرقد أحدنا ووجو، ينام أحدنا هو وجنب يسألون النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ينام أحدكم هو الرجل. ولا يلزم من يبتسم. لكن إن خفف هذه الجنابة ولو بالوضوء كان أولى
1: سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولُ
0: السلامة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت مقدمة بين يدي سؤالها السؤال مما يستحي منه غالبا تستحي منه النساء فقدمت بين يديها مقدمة قالت إن الله لا يستحي من الحق لا يستحي يا أين هذه مقدمة بين يدي السؤال الذي منه إن الله لا يستحى من الحق بيائين، فإذا دخل على الْفَعَلْ يستحى كازم حدث إحدى اليائين، فجاء الحديث الصحيح إذا لم تستحى، لم تستحى واحدة، إذا لم تستحى فاصنع ما شئت باعتبار أن الكلمة فيها فيهائين، لكن. لو كانت ياء واحدة لحذفت مع الجازم فقيل إذا لم تستح فاصنع ما وفي التنزيل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة ثم فوقها وهنا قدمت بهذه المقدمة لكي تدخل إلى السؤال الذي تريده وهكذا ينبغي أن يكون الأدب في الألفاظ التي قد يكون في التعبير عنها بصراحة شيء مما يخجل منه لا سيما النساء التي ينبغي أن تصفن بالحياء نعم الذي لا يمنعهن من التفقه في الدين لكن لا ينبغي الاسترسال أيضا في الكلام الفاحش البذي ولا من الرجال لكن النساء قد يكون الامر بالنسبه لهن اعظم واما الرجال لا ينبغي ان يتفوهوا بالكلمات الفاحشه البذيئه جرت عاده الشرع الكنايه عن بعض الالفاظ التي يستحيا من ذكرها لكن اذا لم يكن هناك مفر من ذكرها وترتب عليها بعينها حكم شرعي لا بد ان تذكر ولو كان مما يستحيا منه إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي هل على المرأة من غسل إذا هي إذا رأت في منامها أنها تجامع الرجل إذا احتلم يغتسل لكن هل المرأة مثل الرجل تغتسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء علق الوجوب برؤية الماء فعلى هذا لو رأى الشخص أو رأت المرأة أنها يحصل لها شيء من ذلك في النوم ولا رأت ماء ولا أثر لذلك فإنه لا يلزمها الغسل لا يزمها الغسل فالغسل معلق برؤية الماء وفي الحديث الماء من الماء في الصحيح الماء من الماء وإن كان بعضهم يرى أن هذا حديث منسوخ لكن إن أمكن حمله على حالة الجنابة فهو صحيح وإن كان المقصود به بجميع الأحوال أنه لا غسل إلا مع خروج الماء فحديث صعيدة جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل وحديث الماء من الماء كما قال الترمذي منسوخ. فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء تعلق وجوب الغسل على رؤية الماء والنساء النساء كما هم معلوم شقائق الرجال ثم وجب على الرجل وجب على المرأة إلا ما خصه الدليل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخي المستمع الكريم. تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي
2: مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف
0: رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته